0: الدكتورة سمية الناصر مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال. مرحبا بمستمعينا على بانوراما اف ام في ليش. ليش 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 تصلكم اليوم حلقة خاصة بعنوان دراما عائلية. وصلتني اليوم قصة مرام. راح احكي لكم القصة وراح نساعد مرام في الوصول لأفضل الحلول وفقا للبيئة والواقع اللي تعيش فيه الآن مرام تقول أبلغ من العمر 26 سنة غير متزوجة فقط أبوي وأنا طفلة ولا زلت أحن لوجوده خصوصا أن أبوي كان أحن من أمي علينا أم تقول إحنا أربع خوات وأمي من جنسية عربية كانت أمي أشبه بزوجة الأب بسبب تعاملها معانا منذ الطفولة كانت تربيتها لنا مقارنه بين الخوات هذه احسن من هذه هذه اذكى من هذه كانت لما تزعل على تزعل على احد فينا خلاص تبدا تبث الفتنه عند باقي اخواني وخواتي علشان يقاطعون اللي هي زعلانه عليه يعني كانت تسوي حرب على الشخص بالمقاطعه صبرت بمرحله الطفوله وكنت تحت ظروف ما ترحم من امي كانت طفولتي كلها مقارنه بين خواتي وغيره من فلانه وضعف الثقه بالنفس وكره للذات وكره لاخواني لأنهم أولاد ومسموح لهم كل شيء ما يسمح لنا كبرت وصرنا نحتاج نشوف الناس والأقارب وللأسف حرمتنا أمي وصارت انطوائية وبعزلة تامة عن جميع البشر وإذا طلعنا وشافت حرمة لبسها كويس أو كبيرة بالسن وترقص تجلس تعيب عليها سنة قدام تقول كبر جدي وتسوي نفسها صغيرة أمي كثيرة النقد والسلبية عايشة بالماضي أخذت من طاقتي الكثير لأن أنا في نفس البيت معاه وغير متزوجة مرات أكره أمي لاني عشت بجو ما هو جوي أنا أحب الضحك والاجتماعات والفرفشة وأمي إنسانة لديها طاقة سلبية بشكل كبير ممنوع أستقبل صاحباتي في البيت ممنوع أطلع ممنوع أسوي أي شيء إذا ما تزوجت وكل شيء مربوط وفارس أحلامي اللي إذا جاء طيرته أمي بسبب تسلطها علي عندي أخ كبير عمره 40 سنة غير متزوج وعنده مرض الشك ومتعقد أنه جميع السيدات فاسدات وأنا إذا رحت معاه السوق أكشفي يغازل بعيونه يعني عندنا الحريم فاسات وإذا طلع برا يجلس يطاردهم يطلع من الدوام وينام وبالليل يطلع مع أصحابه لين ثلاث الفجر ويرجع مبسوط ومستأنس والله يا دكتورة عمره ما قال أطلع أهلي وأسعدهم وصلت المرحلة أكره أهلي كثير صرت بعزلة وانطوائية على نفسي كثير أفكر بالموت والانتحار سويتها مرة ونجاني الله كنت بتخلص من جحيم اهلي اللي ما عندهم ممنوع اطلع ممنوع البس شيء ما يعجبهم يا ويلي اذا كلمت بالجوال عند بالجوال عندي فراغ كبير بحياتي مره كبير حتى صداقه ما اعرف اسوي كان من طموحي اتخرج من الجامعه اكمل دراستي للاسف حرموني اهلي من مواصله الدراسه بسبب تفكيرهم امي مو مكمله تعليمها مرات اكتشف انه امي تغار اننا تعلمنا وهي لا اخوي الكبير لانه شكاك مستحيل أطلع برا الديرة وأدرس وباقي إخواني كل واحد بديرة وعايش براحته ومتوظف ولا يسألون عن حالنا بسبب القطيعة اللي زرعتها أمي فينا، اسم إخوان بس الحال والواقع بعيد كل البعد عن وصف الأخوة، كل شخص اللهم نفسي أهم شيء عنده الفلوس ومرتاح وما يحس بأحد، تعبت من حياتي وبسبب كرهي لأمي صرت بمشاكل معها كثير ولا أتحمل منها كلام، حتى تصرفاتها لما تخبي طعام بالغرفة وتقفل عليه. ولما تجيب الموية الكويسة تشرب منها هي، والموية اللي أي كلام تحطها لنا نشرب منها أو بالأحرى تخليها لي أنا والخدامة، لأن أخوي يشرب من نفس الموية اللي تشرب منها العذبة الصافية، يعني الأم تشرب موية عذبة وصافية أو نوع معين وتعطي البقية نوع آخر، أحس أمي جسد بلا ضمير ولا تفكير، تسوي الذنب والأذية للعالم بس ما يجيها تأنيب ضمير، إنها ظلمت شخص أو أذت شخص. دائما تفكير أمي وجهلها هو سبب مشاكلي معاها، ولما أزعل معها وأروح غرفتي الحياة فوق سوءها تزيدها سوء، على أمي مثلا تبدأ تقفل الأبواب علي حتى ما أطلع للحوش، رغم إن بيتنا ما يحتاج تقفيل مرة صغير ويجيب الكآبة، تسوي الطعام والباقي ترميه بالزبالة مو عارفة إيش رسالتي، الآن تسأل المرام تقول مو عارفة. إيش رسالتي من الحياة ولا أعرف وش مخبي للقدر ولا أعرف أتعامل مع أمي وأخوي أنقذيني يا دكتورة أمي وستين سنة وأخوي أربعين سنة ونتو ما أعرف الحياة لما أجلس مع أمي أحاول أصحح من تفكيرها تقول طبعا الأم اللي تقول أنا ما أثق بأحد حتى بنفسي كيف أقطع طاقتي منهم؟ كيف سلبيتهم وكلامهم ما خليه يأثر فيني؟ لأن والله أنا حساسة بقوة وأهلي ما عندي غيرهم والنصيب ما جاني لسه هذه قصة مرام خلونا نسمع بعض الحلول لقصة مرام أبغى أبدأ ببداية قصة مرام لما تقول أنا فقدت أبوي كان أحن من أمي لكنه طبعا ما حكت التفاصيل عن الحياة معهم فقدته الأزمة الكبيرة اللي يعيشها كثير من الأشخاص ويعتقدون في بعض الأحيان أنه مش مهم يعني أنه يعيش بهذا التوازن توازن الأم والأب وهذا يجعل بعض السيدات المطلقات أنها تركز على فكرة أنا أبغى أبنائي معي في صفي وأنا أحسن من أبوهم وما تعرف أنه الأب حتى لو كان مو أب فايف ستارز يعني مو جيد جدا يعني يمكن يكون أب جيد مو جيد جدا جيد فبالتالي وجود الأب في الحياة جدا مهم لتوازن الإنسان وطاقة الأنوثة اللي موجودة عند أم رام شفتوا طاقة الأنوثة كيف يعني حاسة الدنيا كلها كيف الوحدة كيف المشاعر الفوضوية والعاطفية كيف الخوف كلها يعني أمها مليئة بالأنوثة يعني مليانة أنثى يعني يمكن نسبة أنوثتها تسعين بالمئة ولا مئة بالمئة ما عندها القدرة على أنها توازن هذه الأنوثة وت... يعني فقدان الأب أثر كثيرا على طاقة العائلة أن ما في ذكورة في العائلة في هذا الفوضى اللي هم قاعدين فيها فهذا يجعلني أقول أنه من المهم أني برضو أنا أذكر نفسي كأنثى أو كذكر أنه فقدي لجانب الذكورة أو جانب الأنوثة في حياتي يعني مزيداً من الضياع. الذكورة والأنوثة كرجل وكامرأة مهمين في الحياة وأيضاً كطاقة داخلية داخل الإنسان أيضاً مهمة مهم أني أكون عندي الأنوثة إذا كنت أنثى وأيضاً عندي الذكورة عشان أنا أقدر أمشي في حياتي بشكل متوازن لفت انتباهي برضو عند مرام لما قالت أمي من جنسية عربية وأبغى أتوقف شوية على موضوع الزواج من الجنسيات الأخرى أو الأديان الأخرى أو الطوائف الأخرى أو الزواج من مستوى اجتماعي مختلف أو مستوى مادي مختلف أنا أؤمن بالخيارات والحرية والانفتاحات وأؤمن أنه الصح والمفروض أنه الإنسان يعني يخلط النسب، أشوف أن هذا أصح من إنه أنت تاخذ من نفس بيئتك، إنك تاخذ شخص بعيد أشوف أنه أصح من إنك تتزاوج من شخص قريب. تاخذ من من شخص مختلف عنك بالنسبة لي أشوفها أصح للتطوير البشرية، لتطوير البشرية أنها أصح. لكن مو كل الناس جاهزين لهذا المستوى. مو كل شخص يقدر ياخذ من غير جنسيته، مو كل شخص. مو كل شخص يقدر ياخذ من غير ديانته مو كل شخص يقدر ياخذ من غير الطائفه اللي ينتمي لها يعني يمكن بنت تاخذ من طائفه غير طائفتها ياوه يعني تصير حرب وكأن يوم القيامه قامت كان في وتظل المشكله والازمه جوا الزوجين وبعدين يتطور الموضوع للابناء وبعدين تتفكك الاسره عشان قرار غلط عشان فكره في الاساس غلط هل نعني انه غلط انك تتزوج من غير طائفتك لا بس انت مو مستواك انت اذا كان اول شيء انت عندك نفسك وبعدين عندك من تعول وبعدين عندك المجتمع كامل يعني ما تقدر احيانا انك انت تقرر تتزوج زيجه كل المجتمع معارضها ما, ما استطيع اني اتخيل اب يبغى يجيب ابناء من زوجة المجتمع ما يتقبلونها وبعدين بعدين عيالك ما راح يتقبلونهم بس انت تفكر في نفسك ليش ليش؟ هي الفكرة صح بس في هذا الوقت وفي هذا الزمان وفي هذا المكان اللي انت فيه اللي المجتمع قد ما يتقبل الزواج من طائفة أخرى وقد ما يتقبل الزواج من دين آخر أو قد ما يتقبل من جنسية أخرى ليش تورط عيالك؟ ليش؟ ايش ذنبهم؟ انت تعرف ايش الأبعاد النفسية والمادية والاجتماعية الكون وبكرة عيالك يعيشون هذا الشعور؟ يقولون أمكم أنتم من الجنسية الفلانية أمكم من الدين الفلاني، إي أمكم اللي على قد حالها اللي جايبينها من البيت الفلاني وأنت يعني أنت يعني شخص طالع من قصر وتزوجتها مسكينة على قد حالها. كيف تتوقع؟ فأنا دائماً أعتبر إنه إنه من النضج من النضج في الزيجات إنه إحنا ناخذ الشخص اللي إحنا نقدر نعيش بمستواه. اللي فعلاً إحنا ما نورط أبنائنا في المستقبل. على هذا الشخص يعني أعتقد جزء من مشكلة مرام جزء من مشكلة مرام نابعة من كون أمها من جنسية مش جنسيتها ما أستبعد أنه جزء من الغيرة اللي موجودة عند الأم نابعة من هذه المشكلة ما أستبعد أنه جزء من انعزال أم مرام عن المشكلة نابع من كونها منبوذة يعني ايش رايك يعني إنسانة منبوذة بتروح تسلم عليهم وتحترم طبعا لا خلص ترفع نفسها تصرف إنسان طبيعي بيحمي نفسه من أي شعور سلبي لما المجتمع يشوفون أنك أنت جنسية يعني مستواك أقل وش بتسوي؟ تضف نفسك وتحافظ على نفسك وعلى كرامتك في البيت تقول يا أخي أنا ما هموني هذول الناس هم وجنسيتهم ليش, ليش يذلوني صح ولا لا؟ فأم مرام يمكن سوت ما تحمي به نفسها وشعورها لكن النتيجة وإيش النتيجة أبناها وبناتها أنها مخلطتهم في المجتمع هذا الضرر النتيجة اللي صارت فنعتقد أنه جزء من الضرر نشأ من كونها من جنسية مش جنسية أبنائها برضو في أزمة كبيرة وهي المقارنة بين الأطفال أنه فلانة أذكى فلانة أحسن فلانة اشطر وعلى فكرة الغيرة برنامج وفي الغالب هو ينشأ من الطفولة ينشأ من الطفولة من مثل هذه المواقف من مثل مواقف أم رام لما أمك أو أبوك او شخص مهم وانت صغير يقول لك ايه فلان احسن منك فلان اذكى منك ليش ما تصير مثل فلان اجتهد مثل فلان شوف ايش سوى شوف ايش جاب درجات شوف شلون هو شاطر في الموضوع الفلاني شوف شلون ذكي في القصه الفلانية، شوف شلون هو مؤدب فانت تقوم تعاند تصير كسلان اكثر او تصير غير مؤدب اكثر الطفل ايش يسوي لازم يثبت انه هو ما يخضع لهذه الفكره أو يحاول بتطرف أن يكون أفضل من الشخص الفلاني وبطبيعة الحال راح يكره أو يأخذ موقف من الأشخاص الثانيين. بس بالطريقة هذه إحنا أنشأنا سيستم ونظام داخل هذا الإنسان إنه دائماً في شخص أحسن منك وهذا في إهانة لك بينما الشخص الطبيعي اللي ما دخل عنده هذا النظام إنه نعم دائماً في شخص أحسن منك ودائماً في شخص أسوأ منك بس عادي ما يضرك ما يدرك عادي يعني الناس قدرات وأشكال وألوان أنت أحسن يمكن في الجمال هم أحسن في الذكاء أنت أحسن في الصحة هم أحسن في المال يعني عادي أنت تصير أحسن مرة تصير أسوأ مرة فلازم تفكر دائما أنه أنت مثلك مثل غيرك في أحسن منك وفي أسوأ منك أنت ما أنت أسوأ شيء ولا أحسن شيء بس تفوق أحد ما يضرك ولا بشعره ما يأثر على ثقتك بنفسك تفوق أحد تفوق أحد مقبول لك ما يضرك أنه في أحد متفوق ولا يجعلك مغرور أنه في أحد فاشل فأنت مكتفي بنفسك ما تحتاج أنك أنت تشوف شخص عشان يكون هو المحرك بالنسبة لك لا ما يحتاج أنت تتنافس مع شخص عشان يكون هو المحرك بالنسبة لك وهذه الأزمة اللي تورطت فيها مرام وقد تكون أصلاً أم مرام متورطه فيها ليش هي أصلاً سوت هذه الحركة أم مرام؟ ليش ربت أبنائها بهذه الطريقة؟ ليش الأم أو الأب يربون أبنائهم بهذه الطريقة؟ شف فلان شف فلانة ليش؟ لأنه في الأساس هم يعرفون هذا محرك فمعناه هو أصلاً عندهم تالي هم تورطوا فيه من الطفولة فهي ما تصرفت كأم بالغة هي تصرفت كطفلة قاعدة تقول لأبنائها شوفي هذه أذكى شوفي هذه أحسن منك وتحاول إنها تزرع فيهم هذا الشعور السيء اللي نقدر نسميه الغيرة، والألم من نجاح الآخرين، والفخر بعدم نجاح الآخرين، لاحظ لاحظ وين الغيرة؟ إنه أنا فرحان إنه ما في أحد نجح ومتألم إنه في أحد نجح غيري، فهذه أزمة. برضه الطريقة اللي كانت تستخدمها أم مرام مقاطعة الطفل الزعلانة منه. يعني زعلانه من واحد لا ما تكتفي إنها تزعل منه وتعاقبه نفسيا لا تسوي يعني عقاب مبالغ فيه بحيث عندها سياسة النبذ من المجموعة وهي سياسة هذه يعني سياسة خطيرة جدا سياسة خطيرة يعني إنسان ينبذ من مجموعة يعني أنت وصلت لاقصى درجات التدمير النفسي وما يسوي هذه الحركة إلا إنسان يعني فعلا مدمر يرغب بتدمير الاخرين فهذا بالك إذا كان طفل فبالي كذا يعني كأنها أم فعلا تريد تدمير أبنائها يعني كلكم قاطعوا لأن أنا زعلت عليه ليش؟ ليش؟ المفروض أن نعلم الطفل خطأة ممكن تزعل عليه شوية يمكن ساعة يمكن نص يوم بس مو أكثر من كذا فهذه الخطوة خطوة أقدر أقول إنه أم رام كانت يعني راحت للقسوة مبالغ فيها جيد إنه ما سمعنا أن أم مرام عندها ضرب ولا حرق ولا أي سلوك من هذا السلوك لكن السلوك برضو الألم النفسي جداً كبير المقاطعة جداً كبيرة مرام كانت تقول إنه بالنسبة لأمها وهذه التربية كانت الأولاد مسموح لهم وتمشي لهم ومقبول أشياء منهم والبنات لا وأنا أقول إنه الأم اللي تقوم بهذا السلوك أنوثتها مضطربة أنوثتها مضطربة لأنها دائما تشعر إنه هي كأنثى يعني جنس من الدرجة الثانية مش من الدرجة الأولى، فبالتالي هي تعطي خمس نجوم لأبنائها، وتعطي بناتها نجمة أو ولا نجمة، وتظل بهذه الطريقة تذكر نفسها إنها هي نجمة، إنها هي مو خمس نجوم، إنه الرجل أو الذكورة بالنسبة لها هي الخمس نجوم، بس الأنوثة نجمة. الأنثى المضطربة دائما راح تهين بناتها وتشعرهم بالعار وتشعرهم بأنهم أقل من مستوى أبنائها أو من مستوى الأولاد. الأنثى المضطربة راح تمارس كل أنوثتها المضطربة على بناتها، مو على أولادها، على بناتها، وفي الغالب راح تخلي أيضا أولادها يمارسون شيء من التجبر على بناتها. الأنوثة المضطربة بالنسبة للأم يعني شعورها أن هي تشعر بالعار تجاه نفسها بالخجل تجاه هذه الأنوثة بأن الأنوثة لا تستحق حياة جيدة لا تستحق الأشياء اللي يستحقها الرجل فرح تحاول قدر الإمكان أنها تجعل بناتها يعيشون هذه الحياة اللي هي حياة غير جيدة حتى لو صار في فرص البناتها في الحياة فرص دراسة فرص زواج جيد راح قدر الامكان تحاول تمنعهم او توقف في صفهم او حتى تخرب عليهم تدمر الموضوع يعني تدخلها مثلا مدرسه او جامعه وبعدين تضغط عليها في شغل البيت اي شيء اهم شيء تدمر الموضوع تدمر الدراسه او مثلا تزوجها بعدين تكتشف ان زوجها جيد ويحترم الانثى ويقدر المراه تقوم تخرب على الموضوع لانها ما تقدر تستوعب انه في امراه تحترم ما تقدر تستوعب انه في امراة تعيش حياة جيدة. ما تقدر تستوعب انه في امراة لها الحق في حياة جيدة، ولها الحق في انها تستمتع في هذه الحياة وتحترم من قبل الرجل وتعيش مساوية للرجل، ما تقدر تتحمل هذه الام. والمؤلم والمؤسف وللاسف هذه شفتها كثير في استشاراتي وفي الحياة انه البنات احيانا يثقون بامهم ثقة مطلقة. لدرجة إنها تدخل حياتها الزوجية وتلقى حياة جيدة وممتازة، وبعدين تخدعها أمها بطريقتها الطفولية طبعًا بدون وعي ها؟ ترى الأم بدون وعي، كل الأشياء هذه تسويها بدون وعي، وتخرب عليها حياتها وهي تمشي وراء أمها، تعتقد إن أمها تبغى مصلحتها، لأ، لأ، أمك ما تبغى مصلحتك، أمك، أمك تتصرف بطريقة لا واعية، فهي ما تدري أصلاً ليش تسوي كذا. وكزوجك ولا تسمحين له يسوي كذا ولا وليش انت ساكت عليه ولا ترجعين لا ولا ما أدري إيش وهي تعرضت لأعنف بمراحل مما تعرضت له وهي أهينت بمراحل أكبر بكثير مما تعرضت له ومع ذلك ما سوت هذه الأشياء بس الشيء اللي يزعجها أنه بنتها تعيش حياة جيدة يزعجها جداً الأم, الأم اللي عندها أنوثة مضطربة لن يقر لها بال ما دام بنتها تعيش حياه جيده. راح تدمر جوده الحياه لبناتها حتى ترتاح. لان في برنامج داخلها يشتغل فهالبرنامج يبغى يعيش، البرنامج يبغى يذكرها انه الانثى غير محترمه، الانثى اقل من الرجل، الانثى لا تستحق حياه جيده، الانثى لا تستحق حياه طيبه. فالبرنامج يضغط عليها ويشتغل بطريقه لا واعيه تدمر كل حياه بناتها. لذلك ارجو من كل بنت انها تحترم امها اولا. وتحترم نفسها أيضاً وتنتبه أنه مش كل أم تعطي نصيحة واعية وهي أصلاً جيدة للنصيحة وهي مناسبة للنصيحة أيضاً لفت انتباهي من قصة مرام كيف أنه الأم انطوائية وعازل منعزلة يعني عن المجتمع وبعدين يعني وصل الأمر إلى أنها هي عزلتهم بهذه الانطوائية عن المجتمع وانا اعرف كيف الانسان لما يصير في حاله من الشعور بالعار والشعور بالخيبه الامل ان كيف يتخذ هذه الخطوه في الحياه اعرف انه بعضكم يسمعني وهو منعزل عن المجتمع ويهرب من المجتمع ولا يجرؤ انه يقابل المجتمع وقد يقول لك لا انا اجرؤ بس ليش أقابلهم العزله هذه هو سلوك تلقائي طبيعي من الطفل اللي بداخلنا من العقل اللاواعي عشان احنا نحمي انفسنا من المجتمع وبرضه كانت مرام تتحدث عن امها وكيف ان امها يعني عندها عاده التعييب على الناس كيف تعيب على الناس ويعني اذا شافت وحده كبيره تقول لبسها مو وتقول لك ايش يعني امراه ترقص تقول لها يعني هذه كم عمرها وهي ترقص وعلى ما يبدو اللي كتبت لمرام كلها تعليقات على سيدات وعلى ما يبدو أن هذا أيضاً يرجع لأنوثة مضطربة أنه هي ما تتحمل تشوف امرأة متلبسة أو متضبطة أو متشببة أو أنثى يعني سعيدة بنفسها حتى لو كانت عجوزة عادي سعيدة بنفسها تشعر بأنوثتها ترقص تستمتع بالحياة لا يضايقها هذا الشيء على ما يبدو أنه كل الموضوع أيضاً مرتبط بأزمة الأنوثة اللي عندها واضطراب الأنوثة اللي عندها والتعييب على الناس يعني لكل ما يسـ من يسمعني التعييب على الناس هو اسلوب الشخص النائم اللي ضايع يعني ما يعني ما يدري وش يسوي ما يدري يعني يعني مشاعر تجي مشاعر مربكه يشوف شيء شيء ما يعجبه عند الناس، ليش ما يعجبه؟ لأن مشاعره مضطربة من الداخل فيعبر عن اضطراب مشاعره بالتعييب على الناس بهالطريقة يعني هو لما يعيب على الناس هم الناس ما فيهم عيب الناس ما فيهم عيب هو انعكاس لشعوره الداخلي تجاه نفسه لشعوره بالعيب تجاه نفسه أكثر واحد يقول للناس عيب هو اللي مليان بالعيب من جوا لا تنسى هذا الشيء أكثر واحد يقول للناس عيب هو أكثر واحد خجلان من نفسه من الداخل يشعر بأنه مليان عيوب من الداخل متأنب لآخر قطرة ويريد أن ينقل هذا التأنيب لكل الأشخاص الآخرين الشخص الواعي الناضج هو يحتوي الآخرين حتى لو اعتبرن هذا عيب مع أن صعب, صعب شخص واعي وناضج يعتبر شيء عيب صعب دائماً بيشوف لها تفسير ودائماً يحتوي الناس الشخص الواعي يحتوي الناس يتفهمهم يتفهم سلوكهم يتفهم طريقتهم في الحياة رؤيتهم في الحياة يتفهم أن الناس مختلفين عنه أن الناس يعني لهم أشكال ووجهات نظر وسلوكيات مختلفة تماما عن سلوكياته هو وعن أفكاره وعن وجهات نظره لذلك هو طوال الوقت ما, ما يستطيع إنه يشوف العيب من سلوكيات الناس أو أفكارهم أو وجهات نظرهم اللي وعي عنده وعي منخفض ويتصرف كطفل وضايع ونائم دائماً يعاير الآخرين ويعيبهم ودائماً عنده جواب واحد لكل سؤال وعنده صح ومليون غلط الصح واحد والغلط مليون بخلاف شخص لما يكون واعي وفاهم وناضج ويحتوي الناس عنده الصح لا نهائي لا نهائي كل شيء يسوون الناس مقبول ماشي يحتويهم يتقبلهم لكن في نفس الوقت يحمي نفسه. ما يسمح للناس انهم يضرونه بس ما دام هم يسوون اشياء لانفسهم يتقبلهم. الاكثر نضجا والاكثر وعيا هو اللي يحتوي الاقل نضجا والاقل وعيا. تقول مرام انه امها عايشه في الماضي. وقد تكون الماضي هذه هو انها عايشه مع فتره وجود الاب. أو يكون مع أهلها مثلا في مكان آخر في دولة أخرى بظروف وثقافة مختلفة أو يمكن دين مختلف أو أنها عايشة بالماضي تتذكر زوجها والحياة مع زوجها وكيف كانت وكيف يعني صارت وعلى فكرة مو كل الناس قادرين أنهم يتقبلون التغيير الكبير في الحياة لذلك خلك منتبه كثير من الناس يقول لك أنا أبغى أهاجر، أنا أبغى أدرس برا، أنا أبغى أكون ثري، أنا أبغى أفتح مشروع، أنا طب أنت مستعد؟ أنا أبغى أتزوج، أنا أبغى أجيب أطفال، طب أنت مستعد؟ تغيرات الحياة الكبيرة اللي هي مثلا زواج، طلاق، دخول جامعة، تخرج، وظيفة أول وظيفة، أطفال، هجرة، كل هذه التغييرات الكبيرة افتتاح مشروع هذه تغييرات كبيرة في الحياة كثير من الناس ما يقدرون يتحملونها ما يقدرون يتحملونها يعني مو كل الناس تقدر تتحمل إنها هي زي السيدة هذه اللي هي أم مرام إنها تترك بلدها وتروح تتزوج من واحد جنسية أخرى ثقافة أخرى يمكن حتى دين آخر يمكن مذهب آخر مو كل الناس تقدر تتحمل هذا الشيء هو مو الموضوع إني أنا بتحمل والله أبو نص ساعة قاعدة كأني قاعدة في غرفة انتظار انتظر شيء مهم نص ساعة أوكي أقول أوكي ماشي ماشي كلها نص ساعة ويعدي الموضوع لا هذه حياة هذه حياة كيف أنت تتحمل؟ عشان كذا أغلب الناس يقومون بهذه الخطوات الكبيرة هم مش مستعدين الكبيرة خطوات كبيرة هم مش مستعدين الناس تتزوج وهي مش مستعدة تجيب اطفال وهي مش مستعده تتطلق وهي مش مستعده تدخل جامعه وهي مش مستعده تتخرج من الجامعه وهي مش مستعده تتوظف وهي مش مستعده تسافر وهي مش مستعده فبالتالي تصير لهم مثل هالازمات وهالنكبات ويضيعون والمشكله مو دائما اذا ضاع الانسان يقدر يلقى نفسه خليك منتبه في كثير اشخاص كانوا اغنياء وبعدين جتهم مصيبه وصاروا فقراء تتوقع سووا بأنفسهم سمعت قصص يعني انتحار حالات يعني في المستشفيات لأنه انقلب الحل كان ثري جدا وأصبح الحديدة شفت أشخاص وعايشتهم في الغربة انتقلوا من بلد إلى بلد سنين يعيشون ظروف صعبة بسبب أنهم ما قدروا يتعايشون مع المجتمع الجديد فكيف تتوقع أنه بسهولة أنه أنت تنتقل من حالة إلى حالة بدون ما تكون مستعد أعتقد أبو مرام ما كانت مستعدة ولا ضبطت نفسها لذلك هي عايشة بالماضي وأخشى أن كل أبنائها أيضاً راح يعيدون نفس الكرة أنهم يعيشون في ماضي أمهم لذلك مرام لما ابتدأت قصتها قالت أنا أحن أحن لأبوي أبوي اللي مات هي عالقة في مرحلة تتذكر فيها أبوها وكيف كانت الحياة جيدة تقول أيضاً أنه طاقة أمي سلبية وكل شيء ممنوع وكل شيء لا وكل شيء لما تتزوجين على فكرة الأشخاص اللي طاقتهم سلبية إحنا نشوفهم حولنا ونعتقد أنهم هم مؤثرين وعندهم قوة وعندهم سلطان علينا بس الحقيقة اللي ما فيها شك أنه صاحب الطاقة السلبية ضعيف ضعيف واضعف مما تتخيل لكن احنا نعطيهم حجم احنا نعطيهم اهتمام احنا نعطيهم مكانه في حياتنا ولما نعطيهم مكانه فاحنا حرفيا احترمنا الطاقه السلبيه وحطينا لها مكان في حياتنا وحطينا لها مساحه في حياتنا فاصبحنا حنا سلبيين فصرنا نزعل نقول ليش فلان سلبي وفلان حولي سلبي وطاقتها سلبيه بينما انا السلبي أنا اللي مليان بالطاقة السلبية ما لتموا علي هذول الناس إلي أنه أنا طاقتي سلبية ما صار حولي هذول الناس إلي أنهم جزء من انعكاسي من هذه الطاقة السلبية اللي بداخلي أبسط طريقة تقدر تتعامل فيها مع الشخص السلبي أنك تحذفه من حياتك خصوصا لما ما يكون رحم يعني أنت قاعد تجامل شخص سلبي ويضر حياتك ويأثر على طاقتك ليش؟ ليش؟ ليش تجامل شخص كل أفكاره وسلوكياته وشعوره سلبية ليش ما أقول لك إزعل عليه ما أقول لك تضارب معاه لا عادي أنت تفهم أنه هو يعيش بطاقة سلبية بس أنت تعرف أنه أنت ما تقدر تطلعه ولا هي من مسؤوليتك تطلعه ولا هي من مسؤوليتك أنك تتحمل ليش أنت تضر نفسك ليش تتحمل عالم تعبانة تتحملهم ليش عالم مليانة فلاتر وأزمات تتحملهم ليش؟ عالم تعيش داخل صندوق داخل صندوق داخل صندوق داخل صندوق تتحملهم ليش؟ عالم يستفرغون زبالتهم عليك تتحملهم ليش؟ انت ملزوم بكل بساطة ما في شي يلزمك لا تزعل لا تتضارب لا تتهاوش معاهم بس طلعهم من حياتك طلعهم من حياتك وبكل حب بعد يقول لهم مع السلامة نشوفكم على خير إن شاء الله متى ما تحسنتوا وتغيرتوا لا تقولهم هذا لنفسك هذا لنفسك أنك أنت تضع قاعدة في حياتك أنك ما تتحمل أي شخص سلبي لأنه أنت غالي وحياتك غالية وروحك غالية وأنت روح طيبة تستحق حياة طيبة هذا الشخص لسه عنده رسائل ومراحل في الحياة يحتاج يفهمها وإذا فهمها راح تقابله في يوم ما وراح يستحق وقتك وقتها راح يستحق وقتك مرام احب اقول لك انه ما ابغاك كثير تحطين انه امك طاقتها سلبيه لانه المح برضو منك انه انت عندك هذا الشعور السلبي انت انت يوم من الايام فكرتي تنتحرين فمعناها انه انت فعلا تعيشين هذا الشعور السلبي فانت تورطتي بطاقتها انت يعني تقبلتي كل طاقتها وسحبتي كل طاقه انت ما حميتي نفسك منها وبالتالي ابغاك توقفين عن الشعور بانها هي طاقتها سلبيه، لا البيت خلاص كله تورط في هذه الطاقه. مرام تقول كل شيء مربوط بفارس الاحلام، فارس الاحلام. يا جماعه ابغى اتكلم لكل ام واقول لها اتق الله. اذا ك اذا كنت تعترفين بانه في الله حرام اللي تسوينه ببناتك لما تقولين لما تتزوجين، حرام. والله حرام انه أنتي يعني تعلمين هذه البنت قد ايش هي ما تسوى شيء وما لها قيمه الا بفارس الاحلام وفارس الاحلام هو اللي بيجي ومثله يعني مصباح علاء الدين اللي مطلوب منه يسوي لها كل شيء مع أن مو مطلوب منه شيء حرام تدمرين مستقبل بنتك تدمرين حرفيا لما تقولين لها ان شاء الله اذا تزوجت تسوين هذه الاشياء لما يجي فارس الاحلام ان شاء الله اسالي هذه الاشياء، اطلبي منه هذه الاشياء. فالبنت راح تتبرمج على فكره اول شيء انه اللي يطق الباب بقبل وامشي. ففي احتماليه كبيره انه البنات هذول اللي سمعوا هذا الكلام راح يختارون اختيارات غلط. لانهم راح يهربون من بيت العائله باسرع طريق عشان تحقق هي احلامها وافكارها والحياه اللي هي تبغاها. الاحتيال الثاني اذا قالت لا والله بنتقي. وبتروى وبختار هذه الواعيه منهم لما يجي هذا الرجل ما هم هم قايلين لها مدرسينها من يومه صغيرة انه هذا الرجل هو مصباح على الدين مدرسينها مية مرة انه هذا الرجل هو مصباح على الدين شو بيك لبيك أنا فلما تدخل على هذا الرجل اوه ابغى وابغى وودني وجبني وأفعل الرجل ينصدم يا جماعة ينصدم يعني وش البنات هذولة وش قصتهم يعني واحد من الشباب كان يقول كل ما تزوجت وحده يعني يعني قوائم، قوائم من الطلبات وقوائم من الاحلام، انا انا مطلوب مني احقق احلامها واحقق رغباتها واعيشها في مستوى و و ليش؟ ليش يا بنات؟ ليش يا امهات؟ ليش هذه الانوثه المضطربه اللي انا ما اقدر احقق احلامي ولا اقدر اسوي ولا اقدر اجيب فلوس ولا اقدر اروح ولا اقدر اجي؟ الا هذا هو الرجل اللي مسكين احنا ورطناه والمجتمع ورطه. يعني المرأة الأم هذه اللي ورطت كل العائلة الصغيرة بهذه الفكرة فأبغى أقول لكل بنت تبرمجت على هذه الفكرة ستوب المهم جدا أنك تنتبهين أنك ما تجرين نفسك لأي زواج عشان فقط تحققين أحلامك ثم إذا اخترتي الشخص الجيد لا تجرين نفسك لأنك تحملين هذا الرجل قصة أمك اللي ما تحتمل المضحكة أم عندها قصه مضحكه تعتبر انه الرجل مصباح علاء الدين تقومين تصدقينها انت ليش تصدقينها ليش هي طفله قاعده تتكلم تقول لك ترى الرجال هو بيسوي لك شيء لا الرجال ما يسوي لك كل شيء ما يسوي الرجال مثل مثلك عنده شيء يقدر يسويه عنده شيء ما يقدر يسويه انت انت تسوي لنفسك انت مطلوب منك تحققين احلامك وتجيبين لنفسك وتسوين لنفسك مو هو هو انسان عنده قدرات عنده حدود ما يقدر ما يقدر يعني يسوي لك كل شيء برضو تقول مرام لكن اذا جاء طيرته طيرته بسبب تسلطها مرام احب اقول واجزم ان امك ما تقدر تطير عريس انت في العمق ناويتها لكن المشكله عندنا في اضطراب النوايا خليني اقول اذا كانت الام عندها نيه انه أنتي ما تتزوجين فبالتالي نيتها راح تكون تشتغل فأنت إذا كنت خايفة فتسحبين نيتك بطريقة لا واعية منك تقولين لا أتزوج بعدين أخاف يصير كذا وأخاف يصير كذا فأحب أقولك ركزي ركزي وضعي نية زواج ورغبة واضحة بأنك أنت تتزوجين زواج جيد عشان وقتها يجي الشخص اللي يكون مقنع بالنسبة لأمك حتى لو كانت هي مقتنعة راح تقتنع لأن الشخص يكون مختلف فأرجوك مرام حطي نية واضحة قوية أنه أنا أستعد الآن للزواج وأنا أرغب بالزواج وأنا نيتي قوية وواضحة مهما كانت نية أمي ومهما كانت نية الأشخاص اللي حولي وأرجع تقول تتكلم عن أخوها تقول عمرة ما قال أطلعي عمرة ما قال أطلع أهلي أسعدهم أسوي لهم شيء مرام مرام أنت منتظرة كثير منتظرة كثير هو, هو هذا اللي تربى عليه هو هذا اللي تدرس هذا اللي تبرمج هذا اللي تعلم كيف تتوقعين إنه ممكن يعطي هو ما تعلم العطاء كيف؟ كيف؟ أي شخص ما تعلم العطاء يحتاج إنه ينظف نفسه ويشيل كثير من الفلاتر ويطلع من كثير من الصناديق عشان يصل إلى مرحلة التوازن ويقدر يعطي ويأخذ لكن أخوك بعيد تماماً عن هذه الفكرة أحب أقول كل مرم ولكل شخص قاعد ينتظر من أخوه أو أخته أو جيرانهم أو حتى أصدقائهم شيء لا تنتظر لا تنتظر ولا تزعل لا تزعل لأنه ما تقدر تفهم الناس أنهم يعطون إذا هم ما يقدرون يفهمون أنت قد ما تستطيع تفهم الظروف اللي مروا فيها الصناديق اللي يعيشونها الفلاتر اللي يقاتلون من اجلها المفاهيم والمعتقدات اللي تورطوا فيها منتظر ايش منتظر ايش اغلب الناس تربوا على الانانيه وتربوا على انهم يحاولون فقط يحمون انفسهم بسبب سوء التربيه اللي تعرضوا لها لانهم شافوا وعاشوا مع كثير من الاشخاص الانانيين فايش تتوقع منهم لان ما حد رباهم على هذا الشيء لا تزعل لا تنتظر تخلص اقطع علاقتك علائقك بالناس مش علاقتك اقطع علاقك بالناس انك تنتظر من احد شيء لا تنتظر لا تنتظر من احد شيء الشخص الضعيف الغير ناضج الطفل هو اللي يشحت واللي منتظر هو يشحت ايضا اذا انت تنتظر انا اعتبرك شحات انت تنتظر مشاعر تنتظر فلوس تنتظر مساعدة، تنتظر دعم، تنتظر تصفيق، تنتظر تأييد من شخص، من أحد مهما كان هذا الأحد حتى لو كان أخوك أو أختك، أمك أو أبوك أنت نايم، أنت ضعيف، أنت ضايع أرجوك استيقظ لا تنتظر من أحد شيء إذا فعلاً أنت تؤمن أنه أنت تستحق حياة طيبة لا تنتظر من أحد شيء الأشخاص اللي يؤمنون بأنفسهم وشجعان ويعرفون أنهم يستحقون حياة طيبة ما ينتظرون من أحد شيء لأنهم هم يصنعون حياتهم بأنفسهم تقول مرام أنه صرت أكرههم أكره هذه العائلة وصار عندي عزلة وانطوائية طبيعي ردة فعل طبيعية لكن أعتقد أنها أيضا فلاتر بمعنى أنه لو حسنتي من واقعكم ومن نفسك راح ترجعين تحبينهم راح ترجعين للزاوية الجمال فيهم مع سوءهم راح تشوفين هذه الزاوية إذا, إذا تنظفتي من كل اللخبطة اللي عندك وصار عندي عزلة وانطواء أكيد طبيعي أنت تحمين نفسك يا مرام ولا أحد يلومك على هذه العزلة والانطواء أحد يتعرض للضغط اللي أنت تعرضين فيه ويكون يعني يطلع ويكون طبيعي طبعا لا طبعا لا هذا أقل شيء تسوينه أنك أنت تحمين نفسك من هذه الطاقة السلبية ومن هذا الشعور السلبي ومن هذا الكلام السلبي أفكر في الانتحار ولكن نجاني الله مرام مرام أحب أقولك والكل شخص يفكر في الانتحار ما في أحد يستحق ما في أحد يستحق أنك تنتحر عشانه إذا أنت متضايق من الناس اللي حولك من الظروف طز فيهم وطز في كل الظروف أنت روح طيبة تستحق حياة طيبة ليش تضيع هذه الفرصة عليك؟ ليش تضيع هذه الحياة عليك؟ مرام الحياة جميلة الحياة مليئة بالجمال والحب والسلام لا تسمعين لهم لا تناظرينهم لا تسمحين لهم أنهم يأثرون عليك أنت قوية، أنت قادرة أنت تستطيعين أنك تؤسسين حياة لك حياة جميلة، جيدة، رائعة، ممتازة، متفوقة تبغين أحدثك عن مئات الأشخاص اللي سمعت قصصهم كانوا بينتحرون وحاولوا ينتحرون وجربوا وعرفوا فقط لأنهم قرروا ونووا فقط لأنهم قرروا ونووا ما انتظروا من أحد شيء مرام مرام أنت روح طيبة تستحقين حياة طيبة لا تنتظرين من أحد شيء ما في أحد بيعطيك شيء أنت عندك كل الأدوات انوي وقرري أوعدك إنه الحياة راح تكون جيدة وجميلة أوعدك إذا نويتي وقررتي كل شيء في الكون إذا نويتي يترتب لك أوعدك أنه إذا نويتي كل شيء في الكون راح يترتب لك ما في احد راح يوقف في وجهك امك اختك اخوك خالك عمك جدك ما في احد هذول ولا شيء امام نيه شخص مؤمن امام نيه شخص مركز امام نيه شخص يحمي نفسه من كل الناس النايمه والمريضه والاطفال اللي حوله مرام انت قدها وتستحقين هذه الحياه تقول إنه أهلي حرموني من مواصلة الدراسة، شوفي مرام يعني أنا إلى هذه اللحظة وأنا قاعدة أجامل وأقول إي أمك وكذا، لا هنا ستوب، لا هنا في قانون. مرام، مرام هنا في قانون لا يحق لهم إنهم يمنعونك من الدراسة. لا يحق لهم إنهم يمنعونك من الدراسة. تقدرين إنتي تروحين وترفعين قضية في المحكمة وتطلبين من الشيخ تقولين أنا مظلومة، وإذا فعلا ثبت إنه إنتي العريس اللي جاك او الخاطب اللي جاك انه فعلا في عضل مع اني انا اقول يمكن بدري على هذا الامر لكن على الاقل الدراسه بالنسبه لنا واضح انه انت انظلمتي في موضوع الدراسه لا تسكتين، انت شجاعه يا مرام لا تسكتين، روحي المحكمه وطالبي بحقك، طالبي قولي امي منعتني من الدراسه اخوي منعني من الدراسه خلي القاضي يبت في الامر خليه يحسم هذا الموضوع، خليه يعطيهم ويلزمهم قرار من المحكمة انه انت تدرسين. لا هنا هنا ستوب، هنا ستوب، وانا ادعو كل بنت اهلها يمنعونها من الدراسة انها تروح المحكمة. القانون يحميك. ما يحق لاي ام واب عشان وجهة نظرهم او عشان هم شاكين او عشان هم مو مقتنعين انهم يمنعونك من الدراسة، لا مش مسموح. مش مسموح لاي ام واب انهم يتلاعبون بحياة اطفالهم، مش مسموح. إذا أنت أم وأب طفل أنت أنت طفل لا تستحق أنك تربي أصلا الناس لا تستحق تربي هذول الأطفال اللي عندك أدعو كل بنت عندها أم وأب يمنعونها من الدراسة أو أخ يمنعها من الدراسة أنها تروح للمحكمة أنها تطالب بحقها أنها ما تسكت على هذا الظلم ما تسكت على هذا التعدي احنا في دولة فيها قانون ولابد أنكم تأخذون حقوقكم وبالقانون تأخذون حقوقكم بالقانون بالنظام تأخذون حقوقكم والمحكمة تلزمها أنها هي تدرسك أنها هي تسمح لك أنك تدرسين برضه مرام تقول كل واحد عايش بديرة طبيعي طبيعي هروب طبيعي حماية للذات تخبي الطعام والموية الممتازة وتعطيني أنا والشغاء والله مرام يعني يعجز اللسان عن التعليق عن هذه الفقرة صراحة صراحة يعني أشعر بالخجل أنه أنه هي تمارس هذا الدور ما يجيها تأنيب ضمير لا ما يجيها ما يجيها، أحب أقول لك اللي ما تبرمج على تأنيب الضمير وعلى القيم والأخلاق ما راح تجيها، وتقفل عنك الباب، أنتِ أنتِ كثير توقعاتك عالية يا مرام، كثير عندك توقعات من أخوك ومن أمك، لا لا أغسلي يدينك. أغسلي يدينك بحب ها، مو ضاربين معاهم، بس موضوع الدراسة أقول لك روحي المحكمة بس. بس بقية الأشياء أغسلي يدينك، لا تنتظرين، أنتِ على فكرة أبغى أقول لمرام ولكل شخص في اليوم اللي تغسل فيه يدك من كل الناس أنت راح تحدث قفزة في حياتك، أوعدك. أوعدك بس إيش بحب بحب مو تشيل عليهم بخاطرك عليهم لا تقولهم باي باي ما في أحد أصلا أنتظر منه شيء اللي يبغي يسوي يسوي اللي ما يبغى عادي مش مهم في اللحظة اللي راح تغسل يدينك فيها من الناس ومن أنك تنتظر أي شيء من الناس أوعدك راح تكون قفزة جميلة في حياتك أنت تستحق تسأل مرام إيش رسالتي في الحياة مرام؟ مو مهم انك تعرفين رسالتك حاليا قد ما نستطيع ان نعرفها بسبب الظروف والفوضى اللي انت عايشه فيها المهم انك تكوني مرتاحه المهم انك تكوني مبسوطه المهم انك تعيشين حياه كريمه المهم انك تزيلين الكثير من الفلاتر والصناديق اللي انت متورطه فيها عشان تفهمين ذاتك يعني عشان الشخص يفهم رسالته في الحياه يحتاج لا يمكن وقت طويل عشان يكنس كل هالأشياء اللي مر فيها يفكفك المعتقدات والمفاهيم والفلاتر ويكسر الصناديق فبالتالي الحياة الجيدة أهم من أني أنا أفهم الرسالة صراحة صراحة إذا أنا في ظروف صعبة بفكر يعني إذا أنا في ظروف قاهرة جداً بفكر أكل واشرب مرح أقول وش رسالتي أهم شيء عندني أكل واشرب أني أعيش المرحله اللي بعدها أوكي أهم شيء أني أعيش بأمان بحياة جيدة يعني أنت أنتي عندك شوية مشكلة حتى في الأمان فبالتالي ما نقدر نقفز لهالمرحلة فلا تفكرين كثير لا تضغطين على نفسك لا تطلبين من نفسك كثير مرام مرام ولكل شخص يعاني لا تطلب من نفسك كثير ولا تطلب من الآخرين ولا شيء لا تطلب من الآخرين شيء أصلا بس لا تطلب من نفسك كثير برضو مرام تقول أني أتساءل وش القدر اللي رح يجيني ابغى اقول لك ايش القدر اللي راح يجيك، وانا متأكدة من هذا القدر، حسب ظنك بكل بساطة. القدر هو حسب ظنك، أنا عند ظن عبدي بي، بدون أدنى شك يا مرام. لذلك أنا يهمني إنك تطلعين من هذه التجربة بشعور جيد. شعور جيد، نوايا قوية، بالنسبة لنا هذه كثير راح تغير في حياتك، إنك تشعرين بشعور جيد، تحمين نفسك من المشاعر والطاقة السلبية اللي حولك بشعور جيد طوال الوقت، زائد إنه أنتِ تظنين خير في المستقبل زائد تروحين للمحكمه وتطالبين بحقك في الدراسه كيف اتعامل مع امي واخوي في اشياء فيها الزام اي اي بالغصب اي تروحين للمحكمه اذا كان في عضل زواج اذا كان في مشكله في الدراسه هذه بالغصب هذه قد نعتبرها مواجهه قد نعتبرها اعتراض قد نعت... قضيه محكمه روحي وهذه هذا تعامل في احد الزوايا في زاويه ثانيه تجاهل ما كانك تشوفين شيء سلوكهم السلبي كلام قفلت الباب ما قفلت الباب ما سوي نفسك ما شفتي اعتبري انه في طفله قاعده تؤدي هذا الدور سوي نفسك ما شفتي ايضا عندي زاويه ثالثه ابغاك تاكدين منها موضوع التعامل مع امك واخوك انك ما تنتظرين منهم شيء وهذه جدا مهمه بالنسبه لي يا مرام لو طلعتي من هذه التجربه ب هذه الفكرة بس أعتبر أنه أنت تطورت كثير فما بالك لو معاها في نية لو معاها فيها حفاظ على طاقتك الإيجابية لو معاها رحتي المحكمة رح يكون عندك تغييرات كثيرة لا تحاولين إصلاحهم لأنه ما في شخص مستعد للإصلاح كل شخص هو يصلح نفسه بنفسه كيف سلبيتهم تأثر فيني؟ اشتغلي حاولي توجدين استقلال مالي بأي طريقة؟ أعتقد أنه أنت موجودة في غرفتك معك جوال عندك إيميل عشان كذا أنت راسلتيني طلعي فلوس من الإنترنت أعتقد أنك ذكية وتقدرين طلعين كثير من الأموال من خلال الإنترنت عززي ثقتك كل يوم صفقي لنفسك لا تنتظرين شيء من أحد احمي نفسك من خلال بعض التمارين انه قدامك اسفنج قدامك زجاج بلورة زجاجية بحيث أنه أي كلام يقولونه ما تتأثرين فيه ركزي يا ركزي مرام في أنك تأخذين حقك بالمواجهة في المحكمة بالأشياء المهمة تتجاهلينهم في الأشياء اللي ما تقدرين تغيرينها تتجاهلين رغبتك في تغييرهم أيضا لا تنتظرين منهم أحد لا تنتظرين منهم شيء أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا من الدراما العائلية ومن ليش لهذا اليوم وتذكروا الدنيا خضرة حلوة إلى اللقاء